0: In dieser Episode erfährst du, wie du mit kleinem Budget große Wirkung in Social Media erzielen kannst. Mein Gast Felix Beilharz, Social Media und Online-Marketing-Experte, gibt uns viele Tipps und Tricks, wie du die Wirkung in Social Media erhöhen kannst, wie du deine Ziele besser erreichen kannst. Zudem hat er ein Sammelsurium an Tools mit dabei, wo für jeden was dabei ist, ob jetzt Videoproduktion, Grafikkreationen etc., er hat die Tools dabei, alle auch in den Show Notes verlinkt. Und zudem hat er ein super Angebot mit dabei. Er hat einen Kurs gemacht und zwar sehr witzig, witzige Social Media Posts. Wie kann man lustige und witzige Social Media Posts machen? Für alle Zuhörer dieses Podcasts hat er einen 50% Rabattcode dabei. Den findet ihr ebenfalls in dieser Episode bzw. in den Show Notes. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast über Social Media und zwar, wie man mit kleinem Budget auf Social Media eine große Wirkung erzielen kann. Mein Gast, und das hat jetzt weniger mit dem Beruf zu tun, aber etwas, was mich fasziniert hat, wo ich dann gerne mit ihm auch noch kurz darüber spreche, hat in seinem Leben gemäß eigenen Angaben noch nie Alkohol und Kaffee getrunken fasziniert mich. Ich habe heute Morgen schon den sechsten Kaffee jetzig. Von daher äh, sicherlich ein Fakt, äh, den mich persönlich jetzt am meisten überrascht hat, war bei seinem ersten Vortrag der Jüngste im Raum, ist seit 2011 selbstständiger Trainer und Speaker, hat Lehraufträge an 14 Hochschulen, unter anderem auch an der Universität St. Gallen oder an der Hochschule in St. Gallen, hat neun Fachbücher, zwölf Buchbeiträge und mehr als 50 Fachartikel geschrieben. Ist regelmäßiger Gast bei RTL Sat1 ZDF und Co. Aber nicht nur, also nicht im Dschungelcamp, sondern als Experte und selbst einer der führenden Experten bei, für Online- und Social Media Marketing. Hallo und herzlich willkommen, Felix Beilharz. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Eben noch nie Alkohol und Kaffee getrunken. Wie schafft man das? Ich dachte gerade eben, du
1: sagst, ich habe heute Morgen schon Alkohol und Kaffee getrunken, aber dann, dann war es doch nur der Kaffee anscheinend. Ähm, wie schafft man das? Ja, also Alkohol war früher in meiner Kindheit irgendwie nie ein Thema und im Umfeld auch nicht und dann hat es sich einfach so entwickelt quasi. Und dann irgendwann war dann so, dass der Druck von außen immer stärker wurde und je mehr Druck kam, desto mehr Ablehnung kam bei mir. Also je mehr ich überzeugt und fast schon gezwungen werden sollte, desto weniger wollte ich eben trinken. Und dann ist also raus halt so mein, mein Ding geworden quasi. Und Kaffee ähm, glaube ich, dass mir einfach nicht schmeckt. Also ich rieche es so und ich denke irgendwie, hm, nee, muss ich nicht haben. Und jetzt ist es bei mir schon so bekannt überall, dass ich jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde, wäre das irgendwie blöd. Deswegen,
0: äh, <lacht> das ziehe ich es durch. <lacht> Aber wie holst du dir dann den Booster am Morgen? Also schläfst du einfach sehr viel? Oder? Ich bin geboostert. tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich schlafe tatsächlich ähm, acht Stunden, weil drunter komme ich nicht gut klar. Also ich brauche das schon, mein, mein Schlaf. Und sonst, ähm, ja, viel Bewegung, frische Luft. Ähm, ich bin zum Glück ein recht aufgewecktes Kerlchen und nicht so oft müde. Von daher, vielleicht brauchst ich einfach nicht so sehr als Koffein.
0: <lacht> Meistens hält dann doch <lacht> das Adrenalin von deinen Freizeitaktivitäten <lacht> genau. nach. Genau, das kann sein. Sehr gut, ja, wir sprechen heute gemeinsam über Social Media, beziehungsweise mit kleinem Budget große Wirkung erzielen. Du bist da einer der Top-Experten, wie bereits in der Einleitung gesagt, auch schon auf vielen Bühnen oder regelmäßig auf Bühnen unterwegs zu dem Thema, hast auch äh, entsprechende Online-Kurse äh, bereits äh, produziert oder sind in Produktion. Äh, also da, eben, wenn man über Social Media spricht, kommt man deinem Namen eigentlich gar nicht äh, vorbei. Von daher freut es mich, dass du Zeit gefunden hast, im Podcast Gast zu sein. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, noch ein paar sanfte Fragen zum Einstieg. Die geneigten Hörerinnen und Hörer kennen die Fragen. Und zwar die erste Frage, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Also bin ich ganz rot geworden, gerade bei dieser äh, wunderbaren äh, Vorstellung. Vielen, vielen Dank. <lacht> äh, äh, Tools, ja, also ich persönlich äh, poste meine Sachen entweder direkt in die Kanäle rein oder mit Pabla. Publer ist ein ganz cooles Tool, rein wenn es rein um die rein um die Content Distribution geht, das ist deswegen cool, weil Publer im Verhältnis zu vielen anderen Tools nicht nur Facebook, Instagram und sowas kann, sondern auch das private oder das persönliche LinkedIn Profil bespielen kann. Das können die meisten Tools da draußen nämlich nicht und auch in Facebook Gruppen rein, also ganz spannend in die eigenen zumindest ganz ganz cooles Tool, was halt sehr sehr low budget ist, also sehr günstig. Es gibt immer so einmal Angebote, einmal Zahlungsangebote. Pabla ist ganz cool, nutze ich sehr viel. Ansonsten ähm, nutze ich auch äh, sehr viel Videobearbeitungstools, aber da glaube ich, wirst du noch was zu fragen nachher. Ähm, das mache ich auch fast täglich.
0: Und wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
1: Ich war schon auf ein paar Magazin-Cover, <lacht> Mein erstes Mal war lustigerweise das Magazin vom Roten Kreuz, weil ich beim Blutspenden fotografiert wurde. Und dann war ich da auf dem Titelmagazin, aber das war ja Zufall. Ähm, Kurz, Simon Harlinghausen war ja mal als Vielflieger auf dem Cover des Flughafen-Magazins Düsseldorf. Das fand ich auch sehr, sehr krass. <lacht> <lacht> ähm, was, was ich ganz cool fände, ähm, ja, zum Beispiel Men's Health, ja, habe ich früher viel gelesen, ich war auch schon drin in der Men's Health, aber da reicht leider meine Figur wohl nicht aus für auf dem Cover zu stehen, aber wenn das mal <lacht> funktionieren würde, wäre das natürlich, das würde ja heißen, dass ich krass jacked
0: wäre, von daher, ja. das wäre glaube ich,
1: äh, das wäre cool. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, kurz, im, äh, Harlinghausen hatte ich auch schon hier zu Gast im ah. Podcast, also wenn ihr euch die Episode anhören wollt, ging um Daten, ging aber auch um die Zukunft im Bereich Online-Marketing, digitale Transformation, ist glaube ich äh, Episode 5, 6, also relativ am Anfang, von daher gerne reinhören, ich verlinke die sicherlich nochmals in den Shownotes. Genau. Dann nächste Frage: Was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto 5 Millionen Euro gewinnen würdest? Ich folge jemanden bei TikTok, der
1: hat wirklich viel gewonnen, Lotto. Er sagt nicht wie viel, aber er sagt, es muss wohl ein großer zweistelliger Millionenbetrag sein. Der kauft sich gerade eine Insel in Thailand mit Höhle, mit einer Höhle, wo du mit Boot reinfahren kannst und so sehr, sehr krass. Das reicht aber bei 5 Millionen nicht aus. Ähm, deswegen würde ich erstmal, ich glaube, ich würde wirklich ähm, reisen. Ich würde mehr reisen, also nach Corona wieder logischerweise. Um, aber ich will das Geld, oder zumindest ein Teil davon, investieren in unvergleichliche Erfahrungen, Erlebnisse und wird bestimmt mal so ein Jahr oder so um die Welt hingeln und mir Dinge angucken, die ich sonst vielleicht nicht zu sehen bekommen würde.
0: Wie in der Einleitung gesagt, du bist in Social Media sehr aktiv. Ich meine, Social Media eigentlich fast ein Synonym, Felix Beilhardt <lacht> und Social Media. Auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten oder auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten?
1: Ich glaube, das ist Instagram momentan und LinkedIn. Also früher war es Facebook, ja, da hatte ich war ich recht aktiv mal mit vielen Seiten, auch meine eigene Seite auch. Das hat sich alles ein bisschen reduziert, wie bei den meisten ja, ähm, zumindest was organisch angeht. Aber momentan würde ich sagen, Instagram, LinkedIn und was jetzt im letzten Dreivierteljahr, Jahr, halben Jahr auch kommt, ist TikTok. Da mache ich auch ein bisschen mehr jetzt, aber... Instagram, LinkedIn sind die beiden aktivsten, würde ich sagen.
0: Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein, mit kleinem Budget auf Social Media eine große Wirkung erzielen und da direkt meine erste Frage äh, an dich und zwar, welcher Hack rund um Social Media funktioniert bei dir am besten?
1: Mhm. Das ist kein Hack, aber eine, eine, eine Denkweise, die sehr hilft und zwar das laterale Denken, sage ich mal dazu, aus verschiedenen Branchen in verschiedenen Branchen zu wildern. Das heißt, was viele tun, ist, dass sie nur nach Beispielen und Inspirationen gucken innerhalb der eigenen Branche. Und dann kriegt man zwar sehr passgenaue Ideen, aber halt auch Sachen, die halt schon ausgelutscht sind und die einfach schon da sind. So, das ist oft nicht sehr, nicht sehr kreativ. Deswegen gucke ich immer in anderen Branchen und für, ich habe mir ange, angewöhnt, ähm, einfach zu abstrahieren und zu überlegen, okay, das ist ein cooles Beispiel, Was hat, warum hat das gut funktioniert, was steckt dahinter und was kann ich davon übernehmen? Weil die meisten Sachen, die gut laufen, die gab es schon mal irgendwie in anderen Branchen. Und dann kann ich quasi einfach mir angucken, ne, was macht der Steuerberater da, was macht der Anwalt da, was macht der okay, und so und gucke mir an, da, da ist ein mega viraler Content. Warum hat der gut funktioniert? Was haben die gemacht? Was sind dahinter die Prinzipien? Und das kann man halt üben. Und ich versuche immer mehr auch Sachen, die jetzt nicht, wo, wo es nicht um mich geht, aber wo einfach, wo ich, wo ich das üben kann, wo ich das lernen kann. Prinzipien zu abstrahieren und dann das auf eine eigene Branche zu übertragen, das halte ich für eine der wertvollsten Fähigkeiten, die man so haben kann im Online-Marketing. Das gilt für Ads genauso wie für Virals und wie für organischen Content. Abstrahieren und die dahinterstehenden Prinzipien zu erkennen und zu übertragen, das ist super wertvoll.
0: Also da eben auch wirklich über den Tellerrand schauen Absolut. und nicht nur in der eigenen Bubble oder in der eigenen Branche Absolut. sich Inspirationen holen, ja. sicherlich ja, sehr ein guter Tipp zum Start. Jetzt, wenn Unternehmen oder äh, Personen, Coaches, was auch immer, äh, in Social Media durchstarten wollen, also die haben vielleicht so ein so schon Social Media Profile und wollen jetzt endlich durchstarten, mit welchen Maßnahmen oder welche Maßnahmen empfiehlst du deinen Kunden oder Zuhörerinnen, wie sie auf Social Media durchstarten können?
1: Also erstmal geht mal auf den Blog von von Hutter Consult und liest sich mal so diese strategischen Beiträge <lacht> da durch. Das ist nämlich ganz hilfreich, also wie man so eine Strategie für sich selber installiert. Das ist immer der Anfang. So. Was ich aber generell sagen würde, ist, du musst was finden, was dich auszeichnet. Also du bist ja nicht der Erste in deinem Markt, ziemlich wahrscheinlich, und auch nicht der Größte, Bekannteste wahrscheinlich. Also brauchst du irgendwas, was dich von anderen abhebt, was dich konkret auszeichnet. Also finde... Er hat es früher USP genannt. Ja, finde irgendetwas, was du unverwechselbar, einzigartig anders machst als andere, als die, die es davor schon gibt. Das hilft halt sehr, sich dann eigene Reichweite und Bekanntheit aufzubauen. Und was ich mache, ist, ich notiere mir sehr, sehr viel. Also, das heißt, ich gucke mir eben Beispiele an und schreibe mir das auf. Ich habe eine Datenbank aus Beispielen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Branchen und die habe ich auch wirklich mit Schlagworten sortiert. Das heißt, wenn ich jetzt was rausfinde, wenn ich jetzt was, was suchen würde, ich brauche Beispiele, die witzig waren, kann ich direkt nachgucken und sehe, ha, habe ich 5, 25, 3, 35 Beispiele, die lustig waren. Oder ich brauche irgendwas, was polarisiert hat, habe ich sofort 20 Beispiele, wo ich weiß, da hat jemand extrem polarisiert, vielleicht kann man das klauen. Also sich sowas, weil es ist eine Art von Wissensmanagement, ja, weil das geht ja alles so schnell weg und so ist alles so agil und so. Sich da ein bisschen was aufzubauen, eine eigene Datenbank an, an Know-how, also noch Aufbau generell, aber auch das so eine Datenbank zu haben mit Beispielen, halte ich für sehr, sehr wertvoll. Da kann man dann auch langfristig draus schöpfen und damit arbeiten.
0: Sehr spannend. Ja, und ich empfehle das auch immer meinen Kunden, eben nicht einfach nur Dinge machen, damit es gemacht ist, sondern halt eben auch schauen, was auf was reagieren sie selbst. Ja. Was wird bei Ihnen im Feed angezeigt. Ich habe da einzelne Kunden, die nehmen ihr Flyer, den sie in einem Printmagazin beilegen, nehmen das Bild, speichern, speichern es als JPEG oder PNG und veröffentlichen es auf Instagram mhm. und sind dann erstaunt, dass es nicht funktioniert, keine Reichweite, kein Engagement äh, etc. Ja, kann nicht funktionieren in der heutigen Zeit.
1: Ja, absolut. Du musst halt äh, auf den Kanal anpassen jeweils und äh, gucken, welcher Content funktioniert auf welchem Kanal gut. Es gibt ja auch neulich mal ganz spannend, da gab es eine Studie zu, die ein bisschen ähm, einen Denkfehler hatte, genau diesen nämlich. Da wollte man vergleichen, was ist besser, TikTok-Ads oder Instagram-Ads oder Reels-Ads. Ja, so. Da hat man halt ein Video genommen und dann äh, zum selben Budget, das ausgespielt auf beiden Kanälen, da kam raus, Reels-Ads sind viel, viel, viel besser. So. Der Fehler war aber, das Video war halt das Gleiche. Das war so ein reines Produktvideo, was halt bei TikTok überhaupt nicht funktionieren kann, weil der Kanal so nicht funktioniert. Also hätte man das Video angepasst an TikTok, dann hätte es halt da besser funktioniert. Also diese Idee, ich mache den gleichen Content auf allen Kanälen, das kann bis zu einem gewissen Grad funktionieren, aber in vielen Fällen eben auch nicht, weil halt der Kanal vielleicht anders tickt und dann geht sowas nicht.
0: Und das direkt die nächste Frage, eben Content auf unterschiedlichen Kanälen. Wir wissen zwischenzeitlich, ist sinnlos bzw. sollte nicht gemacht werden. Hast du da Tipps, wie man sagen mal, effizient Inhalte für mehrere Kanäle aufbereiten kann?
1: Also ich bin schon der Meinung, dass man einen Teil eins zu eins gleich spielen kann. Ja, zum Beispiel kannst du, ähm, mache ich auch so, äh, manche Karussell-Posts, die mache ich auf Instagram und auf LinkedIn, weil sie auf beiden Kanälen auch gut funktionieren. Eins zu hm. eins mit gleichen Posts, das geht dann schon. Ja. Oder ähm, ein Video, was du auf Facebook gepostet hast, von YouTube oder andersrum, das kann in vielen Fällen auch funktionieren. Aber es scheitert halt oft schon einfach am Format ja, oder an, an der Art der Darstellung oder auch an der Länge ja, zum Beispiel. Ähm, von daher, da gibt es Tools für, ja, sowas wie zum Beispiel Content Drips, ja, da kann man ähm, äh, was anpassen. Canva kann sowas, da kannst du halt ein Format auf viele andere, viele Formate ausspielen und anpassen. Also das kann man sich mit Tools ähm, vereinfachen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein 1 zu 1 Bild nimmt und dann in der Story postet oder so. Das sieht einfach bescheuert <lacht> aus von daher. oder ähm, vielleicht Das würde ich, ich eher aufpassen. Also ja, zuschneiden auf die Kanäle ist, ich sage mal so, ich mache vielleicht so 30% auf allen Kanälen gleich und 70% schneide ich halt zu oder, oder, oder passt an, an die Kanäle oder variierst und so weiter und dann klappt es nachher auch ganz gut.
0: Jetzt viele Unternehmen scheitern ja schon daran, Inhalte zu finden, die sie auf Social Media veröffentlichen können. Wie gehst du da vor oder was empfiehlst du, wie man Inhalte findet, um diese auch äh, veröffentlichen zu können?
1: Ja, also Erstmal gibt es zwei grundlegende ähm, oder zwei Vorgehensweisen mit Content. Die eine ist, du machst sehr produktspezifischen Content. Ja, das macht zum Beispiel True Fruits so. Die machen ja nichts anderes, außer ihre Flaschen irgendwie zu inszenieren. Jeder Post von denen ist die Flasche in irgendeinem witzigen Spruch oder in irgendeiner lustigen Darstellung. Es geht aber nur um die Flaschen. Also die haben nie Rezeptideen oder irgend sowas. Die haben nie irgendwelche Hintergrundstories, die haben nur ihre Flaschen auf eine coole, kreative Art inszeniert. Das geht bei denen, weil es ein Kultprodukt ist, wird bei vielen so nicht funktionieren. Und der andere Art, der andere, andere Weg ist halt, du gehst sehr contentlastig, also themenlastig dich daran. Also du, machst, du gehst nicht mehr ans Produkt ran, du gehst ran ähm, über das, über die, die Themenwelt, in der dein Produkt und deine in deiner sich eben treffen, in der sie sich bewegen. Und da kann man dann auch deutlich mehr an Content produzieren. Das heißt, dann gehst du wirklich hin und schreibst über die Fragen, die die haben, die Probleme, die die haben, was die cool finden, was gerade jetzt momentan für die neu und wichtig ist, was die wissen sollten und so weiter. Also... Wenn du dir überlegst, was ist für deine Zielkunden so in ihrem Arbeitsalltag oder generell in ihrem Leben, halt nachdem, was für ein Thema ist, in ihrem Leben so wichtig, spannend, da kann man auch sehr, sehr viele Content-Ideen dann draus generieren. Und wie du schon sagst, was dich selber betrifft. In meinem Fall ist es so, ich kriege zum Beispiel ja oft, du ja auch, Fragen gestellt einfach von Kunden oder im Seminar oder so. Das sind auch Fragen, die andere ja auch haben. Das heißt, diese Fragen, die mir gestellt werden, sind oft eine ideale das Futter für Content, den ich einfach mal öffentlich posten muss. Ob ich die Frage jetzt einmal einem Kunden beantworte oder öffentlich für alle beantworte, ist ja vom Aufwand her nicht wahnsinnig viel mehr, aber ich habe halt was davon. Andere eben auch. Also sein eigenes Verhalten mal zu reflektieren, das kann auch wieder ganz viele Ideen für Content bringen
0: jetzt die Contentproduktion da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen ich kenne einzelne Personen die sich sagen okay ich block mir pro Monat einen Tag wo ich dann wirklich den ganzen Tag Content produziere Fotos Videos Texte etc und das aufbereite und dann einplane wie gehst du davor oder was ist was ist auch deine Empfehlung für die Contentaufbereitung
1: das, ist, das hängt damit ab, was für ein Typ du bist und wie du generell arbeitest, also wie strukturiert du arbeitest. Manche brauchen das, die brauchen so einen halben Tag oder einen Tag dafür, wo sie ganz genau das machen, nichts anderes machen. Ich kann so schwer arbeiten. Ich blocke mir auch manchmal Zeiten, aber ich mache auch viel, viel spontan. Ich habe einen Einfall und mache dann daraus Content und poste den entweder sofort oder eben, wenn es halt reinpasst. So, aber ich mache das relativ spontan weil ich so das Gefühl habe, dass ich so kreativer bin oder einfach auch authentischer bin ne? und eben ähm, spontan meine Idee entwickelt zu einem Inhalt. Also ich bin da sehr viel flexibler und weniger strukturiert. Auch mit den Nachteilen, die, die, dass einfach ich dann Sachen unterbreche, die ich gerade eigentlich eher machen sollte und dann vielleicht ein bisschen kassieren <lacht> so. So bin ich auch einfach. Ja, ich bin da nicht so der wahnsinnig strukturierte Typ leider.
0: Ja. ja. <lacht> eher der sprunghafte. Aber ja, trotzdem sehr produktiv.
1: Das schon, ja, aber das ja sprunghaft auf jeden Fall und ähm, das ist bis zu gewissen Grad gut bei mir, ähm, vielleicht ist es manchmal schon, ich lasse mich gleich ablenken, das
0: leider schon, ja. ich bin
1: sehr, sehr offen für Neues, sagen wir so. <lacht>
0: <lacht> genau. Jetzt Social Media ist ja, im, vor allem im organischen Bereich, ja die Wirkung zu erzielen, ist ja hat ja unterschiedliche Zielsetzungen. Also eine Wirkung kann beispielsweise sein, dass man Reichweite generiert, dass man Engagement generiert in Form von Reactions oder von Kommentaren oder dann äh, im besten Fall auch Traffic. Was rätst du deinen Kunden? Wie soll da so die Verteilung der Ziele sein äh, für Social Media? Oder sollen die Ziele ganz klar auf Conversion oder auf Traffic sein? Oder gibt es da so ein Mittelmaß, äh, das du deinen Kunden empfiehlst?
1: Ja, es bedingt sich auch ein bisschen, also wenn du halt ähm, Traffic haben willst, brauchst du erstmal eine gewisse Reichweite dafür, um Traffic zu haben. Und Reichweite kriegst du durch Engagement, also ein bisschen, da hast du ja so eine, so eine Kaskade quasi an, an Zielen und du wirst halt meistens weniger Traffic, organisch zumindest, weniger Traffic kriegen, wenn du nicht vorher auch ein gewisses Engagement drauf hast, die halt eine Reichweite auslöst, die nachher auch zu Traffic führen kann. Von daher, äh, ich würde schon mehrere Ziele betrachten und nicht nur die Conversion. Aber auch andersrum, viele vergessen die Conversion. Viele freuen sich über 7.000 Likes oder, keine Ahnung, Engagement Rate von 8%. Aber letztendlich hat sie null Business gebracht oder so. also das ist auch natürlich dann das andere Extrem. Ich will schon eine Conversion haben letztendlich. Das kann ein Lead sein, das kann, klar, ein Sale sein, das kann eine Anfrage sein. Bei mir zum Beispiel oft auch einfach Presse. Eine Conversion, die ich habe, ist halt, dass die Presse anfragt und mich interviewt oder sowas. Das habe ich ja als eines meiner Ziele. Da will ich eben nicht nur ein Video mit 10.000 Views haben. Ich möchte eben auch, dass dann dafür am besten auch jemand von RTL anruft hinterher oder von einer keine Ahnung, Zeitung so und so anruft. Ähm, von daher, ja, klare Conversions. Aber trotzdem, Social Media funktioniert einfach über Engagement, über, über Sichtbarkeit. Das sollte auch eines der Ziele sein, auch wenn es nicht das letztendliche eigentliche Ziel ist, weswegen wir es machen. Wir machen es, weil wir die Rechnung bezahlen wollen. Und das tun wir durch Conversions und nicht durch
0: äh, bunte Jetzt eben ein kleines Budget, große Wirkung. Äh, bevor wir weiterfahren, noch Zurück auf die Kanäle. Welche Kanäle empfiehlst du? Mit welchen soll mal starten? Beziehungsweise ich weiß, es ist abhängig von der Zielgruppe, die man ansprechen möchte. Aber gibt es da Kanäle, wo du sagst, ja mit denen unbedingt immer starten und erst dann schrittweise aufbauen? Oder bist du auch eher der Typ, wo sagt, ja, wenn ein neuer Kanal kommt, dann probier den aus. Funktioniert er für dich? Wenn nicht, dann kannst du den immer noch weglassen.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, es hängt natürlich ganz klar von der Strategie ab. Also ne, wem will ich ansprechen, die Zielgruppe und was will ich erreichen? Wenn zum Beispiel das Ziel eben Web-Traffic ist, ist halt vielleicht TikTok nicht der Hauptkanal, so zumindest organisch nicht, weil ja ne, keine Links also wirklich bestehen. Instagram jetzt vielleicht schon eher durch die Storylinks muss man sich eben überlegen. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass es <lacht> viele Kanäle eignen sich ein, also ich werde oft gefragt, was ist denn für uns der richtige Kanal so für, für dieses hm. Ziel? Und man muss sagen, ich kann dir zu fast jedem Ziel, auch auf fast jedem Kanal, Leute sagen, die das erfolgreich machen. So Von daher Instagram zum Beispiel ne, ist ja klassisch ein Visual-Storytelling-Kanal. So, hm. Aber trotzdem verkaufen darüber auch viele massiv oder bauen darüber Leads auf massiv, etc. Cetera, et cetera. Das heißt, zu sagen, äh, Instagram funktioniert jetzt nicht für Social, für, für, für Commerce oder so, wäre halt einfach falsch. Ähm, Facebook ist so breit, dass er für fast alles funktionieren kann, organisch oder paid. Ich glaube, dass es schon sinnvoll sein kann, einfach da unterwegs zu sein, wo gerade auch der Bär steppt. Also TikTok zum Beispiel, wer da jetzt unterwegs ist, sagt, naja, unsere Kunden sind da aber nicht. Erstens glaube ich das nicht, weil es sind halt mittlerweile Millionen auch Deutsche drauf, wo auch deine Kunden zumindest teilweise drunter sein werden. Und zweitens gibt es halt so viele Nebeneffekte, die da entstehen können, die halt auch nützlich sind. Ja, zum Beispiel, Ziel Abeck. Nehmen wir mal Ziel Abeck auf TikTok. Das sind Industrieunternehmen, die machen Antriebstechnik, Ventilatoren und sowas. Und die tanzen eben so ein bisschen auf TikTok rum, um es mal flapsig zu sagen. Aber eben sehr erfolgreich. Mit Mittlerweile habe ich 70.000 Abonnenten da und auch sehr gute Reichweiten und so. Jetzt kann man sagen, naja, aber so ein Ventilatorkäufer, der irgendwie 35 große Ventilatoren kaufen soll, der ist doch nicht bei TikTok. Und erstens mag das stimmen. Aber zweitens ist halt dessen Tochter auf TikTok und dessen Nichte und dessen Patenkind ist auf TikTok. Die werden es dann sehen, werden dann sagen, hey, guck mal, voll geil, kennst du da schon? Also das ist so ein Nebeneffekt. Zweitens. Recruiting, ja, ganz, ganz klar, darüber kommen halt Bewerbungen. Drittens, da sie auf TikTok früh unterwegs waren, kamen sie in die Presse damit. Zum Beispiel ein ganzseitiger Artikel in der FAZ. Und die FAZ lesen eben auch die Vorstände von den Kunden. Also von daher, solche Nebeneffekte, die entstehen können, die vergisst man dann leicht. Und was, was kostet ein Artikel in der FAZ ganzseitig, wenn man das kaufen wollte? Das wäre richtig teuer. Ja? Also das ist halt schon sehr, sehr nice. Von daher, ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen einfach offen sein für solche Trends. Auch wenn da jetzt nicht direkt die Conversion am Ende lauert, kann sich auch lohnen, bin ich trotzdem ein Fan davon, ja.
0: Hm. Ja, ich, ich finde es sehr spannend, eben, dass man auch, ich sag jetzt mal, andere Effekte damit erzielen kann, eben wie beispielsweise ein äh, Zeitungsbeitrag, wo man, eben wie du sagtest, äh, wenn man den kaufen möchte, ich kenne jetzt die Werte aus der Schweiz, wo dann schnell mal so eine Seite, äh, eine ganzseitige Anzeige, so um die 20.000 bis 25.000 Euro kostet für den Schweizer Markt, das sind ja. äh, 8 Millionen Euro. Äh, Einwohner oder ja. vielleicht äh, irgendwie zwei Millionen Leser, äh, und in Deutschland noch einmal ein Vielfaches höher. Und das sind dann schon spannende sage mal, Multiplikatoren oder halt ja. indirekte Ziele, die man damit erreichen kann. Eben wie du selbst ja auch sagst, äh, dein Ziel ist es eher, äh, dass du bei den Medien äh, als Experte wahrgenommen wirst und um die Meinung gefragt wirst. Und das hat dir dann auch wieder einen Einfluss auf dein Business, weil das generiert dann wieder neue Anfragen von Personen, die dich vielleicht noch nicht kannten.
1: Übrigens auch wieder eher indirekt. Ne? Das ist ganz spannend. Ich kriege durch die ganzen ich weiß, letztes Jahr glaube ich 35 Mal im Fernsehen. Das bringt aber keine direkten Kunden. Aber... Ich nutze das halt eben wieder aktiv für die Vermarktung und dann kommen die Kunden eher zu mir, weil sie mir eher vertrauen, weil ich ja im Fernsehen war. Also ist ganz spannend. Das ist ein indirekter Effekt. Eher so später in der Customer Journey, wenn der Kunde sich überlegen muss, jetzt braucht er irgendwie einen Speaker oder so. Wen nimmt er? Den, der im Fernsehen dauernd ist oder den, den, den der nicht im Fernsehen ist. Und wer ist vielleicht der Relevantere, der Bessere, der wie auch immer Vertrauenswürdigere, wo man eher eine Kompetenz vermutet. Also bei mir ist es super wichtig, aber nicht direkt zur Akquise, sondern viel eher um das nachher in der Vermarktung als Argument zu nutzen, warum ich irgendwie buchbar bin. Ja.
0: Also da sicherlich eine der Hauptaussagen in Social Media hat nicht, ist nicht immer mit einem direkten Ziel ja. messbar, eben wie beispielsweise einer Conversion, sondern hat auch sehr viel damit zu tun, eine gewisse Zielgruppe oder eine gewisse Anspruchsgruppe zu beeinflussen, um diese auf anderen Kanälen zu Conversions Ganz zu bringen. Klar. Ja, wenn wir jetzt Inhalte erstellen oder äh, wenn du Tipps abgibst für die Inhalterstellung beziehungsweise insbesondere von Tools jetzt, du sagtest bei der Einleitung eben äh, Publer schon mal das Tool, was äh, einerseits äh, Beiträge auf das persönliche LinkedIn-Profil posten kann und auch in Facebook-Gruppen das sind ja so die zwei USPs von Publer dann hast du kurz erwähnt Videobearbeitung mit welch, welche Tools kannst du dafür die Video- und Bildbearbeitung empfehlen?
1: Ja, erstmal kann ich was empfehlen, was Geld sparen kann und zwar guckt euch mal AppSumo an, wer es noch nicht kennt, AppSumo ist eine Seite, da werden regelmäßig Angebote für Software aller Art ähm, ähm, veröffentlicht, die lohnen sich echt, da habe ich zum Beispiel meinen Publer Account gekauft, dafür einmalig glaube ich 90 Dollar oder so, der kostet uns im Jahr 400 oder so, und jetzt habe ich Lifetime äh, 90 einmal bezahlt, also ganz nice. Um, und da zum Beispiel hat Thomas Hutter mir mal auf der eine Konferenz einen Tipp gegeben, vor Jahren schon, Wave Video, genau. ja, nutze ich auch seitdem tatsächlich, um, aber das kostet eben auch Geld, regelmäßig, aber es gab bei, bei AppSumo wieder ein Lifetime-Angebot, das habe ich einmal 140 Dollar bezahlt, habe jetzt Lifetime-Zugriff auf Wave Video, also lohnt sich wirklich damit da drauf zu gucken, Jetzt immer wieder mal coole Angebote. Also ich nutze Wave Video, ich nutze ähm, CapCut. Ja, das ist eine ganz, ganz okay. sehr, sehr, sehr coole App für Videobearbeitung, die wirklich wahnsinnig viel kann. Ähm, ich habe früher immer InShot benutzt, jetzt auch noch einfach aus Gewohnheit, aber ich muss sagen, CapCut... Kann, glaube ich, noch mehr und ist noch äh, krasser vom Umfang her. Das lohnt sich auch. Ähm, äh, die Tools finde ich erstmal sehr cool für Video Videobearbeitung und alles als mobil. Am äh, Desktop nutze ich, da ich ja Windows-Nutzer bin, nutze ich Camtasia. Wer Apple nutzt, wird wahrscheinlich iMovie nutzen. Das ist ja auch äh, großartig. Und ich habe auch Adobe Premiere Pro. Aber nutze ich so gut wie nie, bin ich nicht so doof für. Also ich bin kein Videobearbeiter von Haus aus, das ist mir zu. Aber ich habe zumindest mal, um was nacharbeiten zu können, wenn ich muss. Aber eher Camtasia, das geht schneller und ist ein bisschen einfacher.
0: Oder du baust dir das Setup so, dass wenn du Videos produzierst, dass du da nichts mehr schneiden musst, das wie beispielsweise deinen wöchentlichen Digital Marketing News.
1: Richtig, ganz genau. Also ich mache das so, dass ich, ich mache jede Woche ein Video. Sonntags immer mit den sieben aktuellsten News der letzten sieben Tage. Und das ist so gesetabt, geabsettet, ge... ge, upsettet, ge das ist so aufgebaut, dass ich dann wirklich beim Aufnehmen alles über das über Stream Deck schon direkt mache und einen One-Take hinterher nichts mehr schneiden muss. Also ich klicke auf Go, klicke die einzelnen Szenen durch, während ich aufnehme, klicke am Ende das Outro, klicke auf Stopp und dann ist das Video fertig. Da muss ich nichts mehr schneiden. Also ich habe Videos, wo ich schneiden muss, wo ich so, ja, aber sowas zum Beispiel, auch meine ganzen Kursvideos und so, die mache ich alle so, dass ich sie nicht schneiden muss. Da geht es nachher eben deutlich weniger Arbeit. Hm.
0: Sehr gut. Und hast du auch Tipps für Tools rund um Social Media Analyse oder Monitoring?
1: Ähm, ja, ähm, erstmal ganz cool ist äh, Nindo. Nindo.de ist eine Datenbank von viralen oder von Beiträgen. Also es sind Charts, es sind Charts, es sind Social Media Charts, so muss man sagen. Äh, die gucken sich an, was jetzt gerade so los ist, was gerade am meisten abgeht, also welche Videos kriegen die meisten Likes, welche Kanäle kriegen die meisten Follower jetzt, was ist jetzt gerade quasi im Trend, das gehört zu Rezo, Rezo hat es auf den Markt gebracht und jetzt geht über TikTok, über Twitch, YouTube, Instagram und noch ein, zwei mehr, das ist ein ganz cooles Tool, ansonsten bin ich ein großer Fan von notjustanalytics.com, das hieß früher mal Ninjalytics, Heißt jetzt notjustanalytics.com. Das ist äh, kostenlos auch zu, äh, zu haben, zumindest in der Grundversion, reicht aber erstmal aus. Und da hat man wirklich sehr, sehr coole Möglichkeiten, die eigenen Kanäle zu analysieren. Ähm, ansonsten Social Blade, da nutze ich auch immer noch mhm. sehr gerne. Muss man sich mittlerweile anmelden, wenn man Daten haben will, aber das ist ja okay, das ist kostenlos auch. Da hat man auch sehr viele Möglichkeiten. Und sonst halt die Funktionen in den kostenpflichtigen Tools wie Fanpage, Karma und so, die haben ja auch nochmal ganz viele Möglichkeiten, Sachen zu analysieren. Aber wer, wer es, also gerade KMU, wer es halt günstig haben will, Nodger Analytics ähm, und äh, Social Blade, da hat man schon wirklich wahnsinnig viel. Eine Sache, vielleicht noch ein Tool-Tipp, ähm, wenn es darum geht, Hashtags zu analysieren und vor allen Dingen auch herauszufinden, für welche Hashtags bei Instagram man denn so selber gerankt hat, also was sie vielleicht Reichweite gebracht hat, das ist Flick. Äh, ich glaube Flick.tech ist das, ich weiß nicht genau auswendig. Auf jeden Fall heißt die App oder heißt das Tool Flick. Flick ist ein Hashtag-Tool, was eben als eines der wenigen Tools, die ich so kenne, auch wirklich nachtrackt und dir zeigt, welche Hashtags warst du denn wirklich sichtbar, auffindbar, um rauszufinden, welche denn vielleicht für dich spannend sein können.
0: Ja, das sind einige Tools, ich werde die sicherlich auch in den Shownotes verlinken, für die, die's, die da nachschauen wollen oder gewisse Tools ausprobieren wollen. Jetzt hast du auch Tipps für Quellen von Beiträgen. Also es gibt ja gibt ja eine Vielzahl von Sammlungen. Beispielsweise, ich habe jetzt Envato Elements, eine Lizenz, wo, wenn ich nach Instagram-Posts suche, dort tausende von Instagram-Postings erhalte, die ich dann im Nachgang noch bearbeiten kann. Hast du da auch Tipps von kostenlosen Quellen? Ja, ist ein bisschen schwierig. Also
1: kostenlos. Das wird kommen jetzt. Facebook baut ja gerade den Inspiration Hub. Ich weiß nicht, ob das schon ausgerollt wird, ich habe noch nicht, aber da wird man im Creator Studio dann ähm, sowohl Instagram als auch Facebook Beiträge sehen, die jetzt gerade sehr äh, abgehen. Ja, ein bisschen was wie Nindo macht, nur halt eben auf Beitragsbasis. Äh, ähm, das mache ich bei Instagram auch. Ich mache jeden Mittwoch meistens ähm, die sieben, die, die fünf äh, viralsten Instagram-Posts der letzten sieben Tage. Aber das halt eben immer nur, du kannst ja halt nicht suchen, das sind nur die fünf, die ich halt so gefunden habe, die irgendwie die, die, die stärksten Markenposts waren. Ähm, also Inspiration Hub wird auf jeden Fall spannend sein. Sonst gibt es halt bei Canva auch zum Beispiel jede Menge Vorlagen. Mhm. Oder eben wie gesagt Content Drip, da hast du auch ähm, Vorlagen, die man einfach anpassen kann. Also Layouts, Designs, die proven sind bei Instagram, die man nur ans eigene Layout und die eigene Brand adaptieren kann. Das ist auch ganz spannend. Ansonsten wirklich, ähm, ich folge halt vielen, äh, vielen Seiten und gucke mir an, was machen denn die so und dann sehe ich auch, was, was für, was für Inhalte, was für Ideen gerade ganz gut funktionieren.
0: Ja, also so Ideen, was man machen kann, da gibt es ja sehr viele. Was empfiehlst du, was man unbedingt lassen soll?
1: Ähm, ja, was man, also wenn du als KMU nicht viel Budget hast, dann musst du erstmal es ja trotzdem schaffen, irgendwie aus dem Rauschen, aufzu also aufzufallen, aus dem Rauschen her hervorzustechen und dafür ist es durchaus sinnvoll oder kann sinnvoll sein, ein bisschen zu polarisieren, also ein bisschen frech zu sein, ein bisschen auf die Kacke zu hauen quasi, ja, ein bisschen ähm, auch ähm, vielleicht so die Out-Group anzugreifen, aber jetzt aufpassen, wichtig ist, dass ich nicht die In-Group angreife, das heißt, wenn ich einen Post mache, ähm, der, der, wenn, wenn ich polarisieren möchte als, als Strategie, dann sollte ich pöbeln, aber immer nur gegen die, die nicht meine Zielgruppe sind. Also die da draußen, die es eh nicht kapiert haben quasi, die nicht meine Software nutzen oder die nicht ähm, das Thema so verstehen quasi, mit dem wir uns aufhalten. Wenn ich nämlich meine eigene Zielgruppe beleidige, kann es auch nach hinten losgehen. Jetzt aber ein Trick. Der Trick ist, du machst einen Post, der, der eigentlich eine Schwäche deiner Zielgruppe, offenlegt, was sie aber als offensiv, also auch offensiv, wie sagt von deutsch nur dazu, als beleidigend wahrnehmen könnten. Und der Trick ist der, dass du nicht schreibst, ihr seid so, sondern ich bin so. Also du machst irgendein Meme zum Beispiel. Mit irgendwas, was du, ich, in meinem Fall zum Beispiel, bin sehr unstrukturiert vielleicht. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt schreiben würde so, hey, ihr seid alle voll unstrukturiert, dann würden sie sich irgendwie blöd vorkommen. Mhm. Aber da mache ich ein Meme, wo ich sage, ich, wenn ich blablabla bla bla unstrukturiert bin, dann können sie sich damit vielleicht viel eher identifizieren und erkennen sie auch darin wieder. Aber beziehen es nicht so arg auf sich, weil ich habe über mich geschrieben. Also ich bin ja so. Das heißt, mhm. wenn du polarisierst, wenn du frech bist, man darf frech sein zu denen da draußen, die nicht Teil meiner Zielgruppe sind. Das, finden, das kann sehr gut funktionieren. Und wenn ich auch meine Zielgruppe ein bisschen, an, ein bisschen attackieren will, ein bisschen die irgendwie triggern will, dann eher auf mich selbst beziehen, sodass sie selber erkennen, dass sie auch mit sind. Aber dass ich, nicht ich denen das sage, du bist so, sondern die erkennen selber, ach stimmt, ich bin ja auch so. Das ist dabei. <lacht> Wer das mal sehen will, kann das machen beim Musikhaus Thoman. Die machen das sehr, sehr schön. Die machen viel mit Memes. Ich hatten zum Beispiel mal ein Bild oder ein Meme, das war so ein Typ mit einem riesengroßen Rucksack, also ein viel zu großer Rucksack, also absurd groß und da war halt der Typ, der war dann drauf, ich und der Rucksack war meine unvollendeten Songprojekte oder sowas. Also, ja. Wenn Thomas sagen würde, hey ihr, ihr schreibt alle Songs und macht die nie fertig, dann ist es irgendwie der zeige Zeigefinger, das ist dann doof, das, dann irgendwie, das wirkt dann sehr belehrend. Aber da ja ich das ja bin und ich auch selber mit das mich, mit mir auf, 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 auf mich beziehe, wirkt es eben lustig. Und dann war das einer der besten Posts, die wir je gemacht haben. Alle erkennen es ja wieder und sagen, ja, stimmt, genau bei mir auch. Und schon hat es funktioniert.
0: Mhm. Jetzt eben einerseits polarisierende Posts, das andere ist ja auch lustige Posts. Und das ist ja immer sehr schwierig, einen lustigen oder einen witzigen Post mach, zu machen. Gibt es da Tipps oder Herangehensweisen deinerseits? Ja, auf jeden
1: Fall. Also du kannst da viel mit so Vorlagen arbeiten. Auch hier wieder einfach ähm, aus anderen Branchen gucken. Die beste Vorlage, die man auf ganz viele verschiedene Arten umsetzen kann, aber der beste Trick ist der, dass die Leute selber den Witz kreieren, du lieferst nur die Vorlage. Ja, das heißt, du machst zum Beispiel einen Post, ähm, gibt es ja das Muster zum Beispiel. Wir ähm, haben es mal gesehen neulich, ruiniere ein Date in vier Worten. So, ne? Und die Leute in den Kommentaren haben dann eben kommentiert ihre Ergebnisse, weil jeder hält sich ja selber für am lustigsten irgendwie und dann machen die dann ihre Beiträge und dann kommen auch richtig krasse lustige Sachen bei raus. Das heißt, du hast gar nichts gemacht, du hast nur die, die, die Vorlage geliefert und die Leute selber machen daraus einen Kommentar ich ne, oder machen daraus den Witz. Ich habe dazu auch mal was gemacht neulich, ich habe gemacht, äh, ruiniere eine Kundenbeziehung in fünf Worten. Da gab es nämlich ein paar hundert Kommentare drunter, richtig krasse witzige Sachen dabei, aber die Witze kamen eben von den Leuten. Oder dieses typische Autocomplete-Gags, ja. So, also, du beginnst einen Satz, keine Ahnung, Social Media Manager sind, und dann müssen ähm, die Leute über ihr Handy Autocomplete quasi den Satz vervollständigen und dann kommentieren. Da kommen absurd lustige Sachen bei raus, aber du <lacht> hast nur den Aufhänger gegeben. Also, du musst gar nicht den Witz selber liefern, der Witz liefern die anderen quasi. Das ist der erste Tipp. Also, denkt euch Muster aus einfach, wo ihr nur, wo die Leute selber den Witz kreieren und ihr nur den Aufhänger liefert. Kann jeder Branche bombastisch funktionieren. Und das zweite ist, auf jeden Fall, sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen. Selbstironie kann sehr, sehr, sehr sympathisch machen, eine Marke auch sehr nahbar machen und dann entsprechend auch sehr gut funktionieren. BVG in Berlin machen das fast ausschließlich so, die machen. <lacht> Eigentlich nur so Posts, wo sie selber auf die Schippe nehmen und ihre eigenen Schwächen ja, zu spät kommen, schmutzige Bahnen und so weiter. Das ganz bewusst persiflieren, das ist, äh, wirkt einfach sehr sympathisch. Ne? Weil ja. jeder weiß es ja, dass die Bahnen zu spät kommen, warum das versuchen zu verschweigen oder zu, zu negieren oder so. Nee, die machen daraus Humor. Funktioniert super.
0: Ja. Du hast ja selbst einen Kurs entwickelt mit dem Namen Sehr witzig, witzige Social Media Posts erstellen mit 1:1-Anleitungen, Erklärungen, vielen Beispielen, äh, praktische Templates, mehr als drei Stunden Videomaterial und du hast auch den Zuhörerinnen und Zuhörern direkt noch einen Voucher-Code mitgegeben. Ich habe das in den Show Notes verlinkt, der Kurs zu Felix Beilhards witzigere Social-Media-Posts erstellen, wo ihr 50% Rabatt auf den Kurs bekommt. Also da unbedingt äh, draufklicken. Ich empfehle euch den Kurs vor allem, wenn ihr eben auch witzigere Posts erstellen wollt. Und warum sich das lohnt, zeigt die Global Web Index Studie, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Die hat Personen gefragt, was sie für Inhalte auf Social Media sehen wollen. Und da ist nicht an erster Stelle inszenierte und glamouröse Inhalte, sondern halt wirklich lustige und unbeschwerte Inhalte. Und wenn du dein Social Media Marketing oder deine Social Media Postings auch dahingehend optimieren möchtest, dann ist der Kurs von Felix Beilharz genau das Richtige für dich.
1: Das war ein wunderschöner äh, äh, Vorschlag. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Ja, die, die Idee war wirklich, so etwas gibt es im deutschen Markt halt noch nicht. Ne? So ein, ein Kurs, wo du ganz einfache Strukturen und Mechanismen und Vorlagen auch für witzige Beiträge drin hast, das gab es nicht, habe ich also erstellt. Jetzt gibt es ihn und es gibt ihn für hutter äh, Zuhörer und für Zuhörer von Thomas äh, günstiger.
0: Einleitend hast du auch gesagt, immer so Virals, das Unternehmen Virals entwickeln, also virale Beiträge. Jetzt, das ist ja immer was, das kann man nicht abschätzen, wird der Beitrag viral oder nicht. Hast, hast du da Tipps, welche Punkte erfüllt sein müssen, damit die Chancen auf ein Viral erhöht werden?
1: Ja, also du hast völlig recht, das kann man nicht vorhersagen. Ja, also man muss mal wissen, die Posts, die man so sieht, die mega viral geworden sind, sind ja nur die, die du siehst, weil du die ganzen Flops ja nicht siehst. Das ist ja der Witz dabei. Ne? Ich wurde mal im Fernsehen mal gefragt von dem Redakteur, So, haben Sie denn Beispiele für virale Posts, die gefloppt sind? Da muss ich echt überlegen, weil dann, dann hätte ich's, dann, dann wären sie ja viral, wenn ich sie gesehen hätte. Ja. Ne? Also, <lacht> von daher, nee. Ähm, und man muss wissen, die Posts, die wirklich viral wurden, da steckt oft auch viel Geld dahinter. Also die werden oft auch mit siebenstelligen oder achtstelligen Beträgen teilweise gesiedet und produziert und so. Also das sind schon recht ähm, große Investitionen, damit es mal viral wird. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch, kennst du noch diesen Van Damme, der zwischen den beiden LKWs dann Spagat mhm. macht? Ne? Ähm, das sind 60 Millionen Views oder so. Aber die haben allein in das Seeding halt über eine Million reingesteckt, nur damit das eben mal in Gang kommt. So, also das ist schon na, nicht einfach passiert nicht von selbst so. Aber man kann das trotzdem zumindest ein bisschen fördern. Ja? Ich will ja auch nicht garantieren, aber fördern. Ähm, da gibt es also ganz viele Mechanismen zu, wie was viraler wird. Hängt auch ein bisschen vom Kanal ab. Ja? TikTok zum Beispiel, da ist halt der Sound mega wichtig. Ja? Wenn du einen den passenden Sound hast, der gerade eben auch im Trend ist, wirst du mit höherer Wahrscheinlichkeit auch angezeigt werden. Ja? Wenn du so ein Loop-Format hast, dass quasi Leute das Video am Ende nochmal von vorne angucken wollen, ähm, da gibt es ja tausend Tricks, wie man das machen kann. Auch das führt halt zu mehr Views und dann auch wieder nachher zu mehr Reichweite. Ähm, ansonsten auch so emotionale Trigger. Ja? Wann wird ein Video viral oder ein Beitrag viral? Wenn er uns betrifft irgendwie. Wenn er uns mega zum Lachen bringt, wieder lustige Beiträge. Wenn er uns zum Heulen bringt, wenn er uns wütend macht. Ja? Wenn wir extrem ablehnen oder extrem zustimmen. Also wenn er irgendwie uns halt emotional herausfordert, dann wird ein Post auch eher viral. Wenn er ähm, auffallend ist, ne? also dieses typische Scrollstopper, also er ist auffällig, er ist irgendwie von den Farben her aggressiv oder so, sowas kann eben auch helfen. Also man kann Viralität zwar nicht garantieren und auch nicht wirklich planen, aber man kann sehr gut fördern oder zumindest mal alle Voraussetzungen mitgeben, damit ein Post hinterher auch wahrscheinlicher sich verbreitet.
0: Ein Thema, was da drin ja auch noch immer wieder genannt wird, ist das Real-Time-Marketing oder das realtime social media marketing Das heißt, dass man Beiträge auf aktuelle Bedürfnisse erstellt. Hast du da Tipps, wie man da vorgehen kann, damit man da relativ schnell auf aktuelle Ereignisse reagieren kann?
1: Ja, ist lustig, weil genau zu dem Thema habe ich den Christopher Asmann äh, interviewt für den Kurs als Bonusvideo, der lange Zeit für Six das Ganze verantwortet genau. hat. Und die hatten da zum Beispiel ähm, ein ein, eine, ein Prinzip, das nennt sich Idee oder haben die Ideendusche genannt. Das heißt, die treffen sich morgens oder haben sich jeden Morgen getroffen in einem Team. Und zwar interdisziplinär, also verschiedene Leute konnten da teilnehmen und haben dann eben kurz gebrainstormt, was ist heute so los auf der Welt und wozu müssen wir jetzt hier Content produzieren. Also haben wir also immer die Nachrichten geschaut morgens und geguckt, so was ist im Netz gerade los oder was ist in den News gerade los, wie kann man dazu was machen. Und das ist was, was man tatsächlich üben kann, was man trainieren kann. Das heißt, du kannst einfach jeden Tag morgens die Nachrichten gucken oder hören auf dem Weg zur Arbeit, wie auch immer, oder auf dem Weg ins Bad, wenn du Homeoffice machst. Und, ähm, <lacht> Und dir direkt überlegen, okay, hier sind jetzt zwei, zehn Nachrichten. Da versuche ich es mal zu zwei oder drei irgendwie eine Idee zu entwickeln, die zu mir einen Bezug hat, wozu ich was sagen könnte als Marke, wo die Marke irgendwie eine Aussage zu treffen kann. Das klappt natürlich nicht jeden Tag, aber man wird nach und nach immer mehr Ideen kriegen. Und man wird lernen, die eigene Markenbotschaft eben umzubiegen auf Events, die gerade, die gerade in der Welt passieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist eben, du musst halt im Netz so ein bisschen. Ähm, Wachsam sein und gucken, was da los ist. Also entsprechend Leuten folgen, Trends mitkriegen, auch selber die Social-Media-Kanäle nutzen. Ja, du wirst, ich sage immer, ich sehe, ich habe noch nie einen erfolgreichen Social-Media-Manager gesehen, in, ja, Social-Media-Manager in gesehen, ähm, der oder die selber nicht da aktiv ist, also privat. Das gibt es faktisch nicht. Die sind alle selber auch Nerds oder selber irgendwie dem Thema sehr aktiv und kriegen eben auch so Sachen mit. Also, du musst du selber überlegen, was ist gerade, welche Themen werden gerade bei Twitter, was trendet da gerade, was wird da gerade besprochen. Also, dann wirst du auch selber mehr Ideen kriegen können überhaupt, weil du halt siehst, was los ist. Also, auf dem Laufenden bleiben und trainieren, diesen Ideenmuskel trainieren, um selber einfach mal so auf, auf als Blaupause sich zu überlegen, was könnte man denn daraus machen und dann mal ab und zu so einen Post auch machen und äh, manche werden floppen, manche werden abgehen.
0: Ja, es gibt ja auch da einen Tipp, glaube ich, auch von Christoph Asmann äh, äh, Auf der All-Facebook hat er den mal erwähnt, dass gewisse Vorkommnisse schon vorgängig genau. äh, erstellt ja. werden können. Also beispielsweise äh, ein großer Bahnausfall äh, bei Schnee. Genau. Da weiß man, jedes Jahr wird die Bahn mit, bei Schneefall über, überrascht. Da ja. kann man schon was vorbereiten.
1: Richtig. Und es gibt ja wahnsinnig viele Sachen, wo du genau weißt, dass sie passieren werden. Du weißt, es gibt eine Bundestagswahl, wir wussten, Merkel wird abtreten dieses Jahr, das sind alles Sachen, das wussten wir bereits. Natürlich sowas wie, dass jetzt äh, Philipp Amthor seinen Führerschein verliert, weil er zu schnell gefahren ist, das ist halt, äh, das kannst du nicht groß, ähm, ne? ja. das, das weißt du nicht. Aber äh, es gibt Dinge, die kann, man, die, die kann man vorplanen, wenn man weiß, dass sie passieren werden. Nächste Karneval, nächste, wie auch immer, Corona war jetzt was, was man nicht vorplanen konnte. Aber auch, wir wissen, dass es wieder irgendwelche neuen äh, Mutanten geben wird. So kann man dazu was machen vielleicht. Zunächst so, Mutanten, die dann in die Medien kommen, kann man dazu was machen. Also viele Dinge kann man vorhersehen. Ja.
0: Jetzt zum Schluss, wenn wir, wenn wir so noch in der, in der Runde sind, so ich sag's mal fünf Tipps, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf dem Weg geben möchtest, die äh, in Social Media durchstarten wollen. Was sind so die fünf ultimativen Tipps, aus deiner okay. Sicht.
1: Okay, fünf Tipps. Also Tipp Nummer eins, habe ich ja schon angesprochen gerade eben, ähm, sei selber aktiv. Also, du wirst auf dem Kanal, wo du selber, den du selber nicht magst, auch keinen Erfolg haben. Das heißt, wenn dir LinkedIn zu, keine Ahnung, zu bieder ist, zu spießig ist und du das gar nicht magst, wirst du da auch nicht erfolgreichen Content produzieren können. Wenn dir TikTok zu abgefahren ist, wirst du da auch selber nicht erfolgreich sein können. Das heißt, da musst du, entweder du einen Kanal finden, den du geil findest, oder halt jemanden habe im Unternehmen, der den Kanal kann, der das bespielen kann. Also ähm, Social Media ist nichts, was man wie jetzt Buchhaltung oder so vielleicht so also abarbeiten kann nach irgendeinem Plan oder so. Das muss ein bisschen auch leben, sonst kannst Ganze nicht. Du musst halt, sehr ja Kreativität auch teilweise. Das heißt, du musst da ein bisschen mehr Herzblut reinstecken oder halt reinstecken lassen ja, von der Agentur, von dem Mitarbeiter, der das halt betreuen kann. Also der erste Punkt, ähm, selber aktiv sein oder eben das tun, was man gerne macht und davon dann mehr machen. Zweitens, wie gesagt, in anderen Branchen wildern. Also sammel Ideen, sammel Beispiele und lerne dieses Übertragen von anderen Branchen auf die eigene Branche, auf die eigene Marke. Das würde ich einfach als Übungsding, das ist bei mir einfach im Hinterkopf, automatisch schon. Ich sehe ein Beispiel und denke mir irgendwie, geil, haben die gut gemacht. Ah, anscheinend war das, das, das bei denen der Erfolgsfaktor. Wie würde das bei mir aussehen? Und ich muss das nicht machen, aber ich muss zumindest mal dieses, dieses trainieren. Das ist das Zweite. Das dritte ist, in vielen Fällen läuft Social Media heute immer stärker über Personal Branding. Das heißt, du selber oder ein Mitarbeiter, wie auch immer, kann auch ein Gesicht der Marke werden oder du kannst Gesicht Herr der Marke äh, 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 nutzen. LinkedIn zum Beispiel, das ist eigentlich mittlerweile zwingend, da die reine Firmenseite ist nicht so wahnsinnig stark. Die Profile sind eigentlich die, die wirklich Reichweite kriegen und die auch dauernd neue Funktionen kriegen und so Creator-Profile. Ähm, von daher Personen drin zu haben, entweder du selbst oder Mitarbeiter, ähm, das wäre eine gute Idee, Personal Branding, eine Marke aufzubauen, als Person, die dann eben für die Firma spricht. Das wäre sicherlich nicht verkehrt. Ähm, was viele übersehen, was wir ja gerade auch machen, im Prinzip ist Kooperationen einzugehen. Da kannst du gerade auch als KMU sehr, sehr gute Ergebnisse mit erzielen, die nichts kosten. Das heißt, du überlegst dir, zum Beispiel ganz, ganz kleinen Stil im Ort. Wer ist denn da noch so? Ja, der der Bäcker hat vielleicht eine Facebook-Seite mit 2000 Fans und ein bisschen Interaktion. Vielleicht hat der Friseur irgendwie Instagram, macht da recht viel. Kann man mit denen gemeinsam irgendwas machen, um lokal eine Rolle zu spielen? Oder wir jetzt eben mit anderen Experten, mit anderen Leuten. Also mit wem kann ich kooperieren? Da ergeben sich oft tolle Möglichkeiten, die für beide Seiten hilfreich sind. Das vierte ist, wo bin ich? Egal, Vier, vierte, fünfte. Fünfte, ja. fünfte ist dann ähm, das Ganze ein bisschen größer gedacht. Influencer, nach wie vor ist super wichtig, aber man denkt immer zu oft an irgendwelche Mädels, die was in die Kamera halten oder so oder Rabattcodes raushauen. Das muss ja gar nicht sein. Influencer sind alle die, die in deiner Zielgruppe Reichweite Vertrauen haben. Und das können eben auch, äh, kann ein Buchautor sein, das kann eine Seite, eine Spaßseite sein, ein, ein Kanal. Diese ganzen Local-Meme-Seiten bei Instagram, das sind alles Influencer im Prinzip. Die haben Reichweite bei zum Beispiel jungen Leuten. Also guck dir an, was gibt es denn für Accounts in deiner Nische, in deiner Branche, in deiner Region, wo du dich entweder einkaufen kannst oder der halt einfach Bock hätte auf eine Kooperation. Also man kann da oft sehr günstig, sehr coole Sachen machen mit solchen Multiplikatoren, ja, Influencer klingt immer so ausgelutscht, nennen wir es mal Multiplikator oder Zielgruppenbesitzer. Also Gibt es da jemanden, wo du über die lokale Kooperation vielleicht hinaus noch im größeren Stil mit jemandem zusammenarbeiten äh, kannst. Und dann einfach alle Kanäle nutzen, die halt wenig oder nichts kosten. Das heißt zum Beispiel Facebook-Gruppen, da kannst du eine eigene Gruppe aufbauen, super toll für Kundenbindung zum Beispiel oder auch für Neukundengewinnung, kostet außer Arbeitszeit eben kein Geld. E-Mail-Marketing, kostet kostet auch kein Geld. Solche Kooperationen müssen nichts kosten. Also überleg dir erstmal die Sachen, die wenig bis nichts kosten, um dann das Budget, das du hast, gut in die Ads zu investieren und darüber hinaus alles eben mit reiner Arbeitszeit zu nutzen und nicht dafür Geld ausgeben zu müssen. Es muss nicht alles sehr teuer sein.
0: Sehr gut. Ja, perfekt. Sechs Tipps jetzt zum Schluss noch. Hm. Und es muss nicht alles immer teuer sein. Genau, äh, eigentlich das Abschlusswort zur Episode. Eben nochmals ein Hinweis auf den Kurs von Felix Beilhartz. Sehr witzig, witzigere Social Media Posts zu erstellen. Den Link in den Show Notes oder im entsprechenden Blogbeitrag auf thomashutter.com, wo ihr dann äh, den Voucher nutzen könnt. Äh, von daher, Felix, vielen herzlichen Dank für die sehr vielen Tipps, Empfehlungen. Tools, wirklich, ich denke, eine Episode, die es in sich hat. Von daher vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir, Thomas, für die Einladung und für die wunderbar charmante Moderation.
0: Ja, vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und neuestens auch auf Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.